0: 那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下今天这位投稿的朋友，他都说了些什么。这位投稿人的网名叫做“元气满满的佳佳”，他是这么说的：“大凯你好，听你故事三年多了，最喜欢的就是你的长篇小说《颐和鬼市录》。我心里对这些事情是很有敬畏的，我一直是以听为主。”虽然想过投稿，但是总没落实这个事儿，直到这件事情的发生。不过接下来要说的这件事情呢，也算是尘埃落定了，才开始写下来准备投稿。说事情之前呢，先交代一下家庭人物关系吧。爷爷奶奶一共四个孩子，就是大姑、父亲、二姑、三姑。爷爷在我过百天左右的时候去世了，如今也过去二十四年了。那个时候起，父亲作为家里的男丁撑起了家。奶奶跟姑姑有什么事儿都会跟父亲商量，在心理上也会比较依赖父亲。事情最早的起因是二姑在清明前做梦，她做梦梦见我爷爷睡的地方特别窄，显得非常局促不舒服。于是二姑就跟父亲说了这个事儿。我爷爷的坟呢，确实是一个很小的地方，在土坡上挖下来这么一块。左右两边跟背后都有那种凸起的土坡，于是今年爸爸跟姑姑们合计一下，就想着把爷爷坟边的那个土坡呀、啊、平整一下，让爷爷的坟地位置宽敞一些。恰好本家叔伯的挖掘机在老家停着，就想着借用一下。本家叔伯很痛快的就答应了，就说正好啊，请人算个日子，一起把各家坟地周边平整一下。日子大概定在清明前。当时我在外地读书，没能回去。那会儿一切都很顺利，直到五月份的时候，事情就开始接二连三地发生了。第一件事我父亲喝酒后摔倒受伤。大概说一下，我爸这个人呢、啊，平常很稳重，喝多了也不会大喊大叫啊、撒酒疯啊什么的。五月二号喝酒是因为遇到了一些烦心事儿。喝完酒之后，我爸送走朋友。回去就坐在茶几边，双手托着头发呆想事儿。我妈就劝他别想了，回去睡觉休息吧。他当时呢就站起来了，可是没站稳，一下子摔了，恰好把这个啤酒瓶子给碰碎了。我妈说：“你先回去睡吧，我来处理。”但是我爸站不起来，手撑在地上停在那儿。我妈一看摔得挺严重啊，就过去拉他，可是一看这地上一滩血，我妈就懵了。扶起我爸来看，原来是酒瓶子碎片把我爸的眉骨给划破了。我妈只好叫了我大舅，带着我爸去医院缝针。到了医院，我爸还开玩笑的问医生：“能不能不打麻药啊？”医生也逗我爸说：“可以啊，反正扎你疼，又不是我疼。”我妈就说：“不行，别听他的，该打打。”缝完针之后，我爸对着镜子还说：“哟，双眼皮了。”看了看我妈的脸色。就说：“行了，老婆，没事了，咱们回家吧。”我妈后来说，估计是我爸怕她担心，专门说这样好听的话，让她不要害怕，不要紧张。不过我爸确实是一个宠妻幽默的老小伙子了。当时这件事情发生之后，我爸我妈呢只觉得是个意外，不想让奶奶跟姑姑们担心，就没有跟家里说。不过第二件事情发生了，大姑家的孙子触电烧伤。这具体的日期我不知道，这是后来啊，大家对日子的时候排出来的事件发生次序。那天我大姑出门赶集，哥哥嫂嫂外出跑活，家里留下了两个侄子。二小子是个非常安静、非常乖巧的小男孩，但是那天啊，大人不在家，他用我姑姑打毛衣的毛衣针捅这个插座电源，结果可想而知。医生说没要命，已经是不幸当中的万幸了。一般这么小的孩子电过了心脏肯定是不成，但是双手严重烧伤。我们知道这个事儿的时候，已经做第二次植皮手术了，而且要一直戴着手套生活。当时这个呢，因为是很大的事儿了，大姑作为兄弟姐妹中的老大，也怕家里人担心，所以没有跟奶奶、我爸两个小姑姑说。差不多过了十多天，我这小侄子缓过劲儿来，才跟家里讲的。还有第三件事，这第三件事发生在我二姑身上。二姑在一家幼儿园厨房帮忙做饭，那天做饭提热水壶，具体过程我忘了，就是热水从灶台上浇下来了，整个腿以及双脚被烫伤了。后来去医院处理上药、包纱布后回家，在家躺了好几天，后来下地还得需要拄着拐，之后才慢慢恢复。我二姑这个人呢，一直是做事勤快、说话少的人。她不想给家里人添麻烦，这个事儿也就憋着不说。因为二姑家离奶奶家近呢，去的也多。那些天没去，我奶奶还问她最近咋没过来呢。我二姑只是推脱说弟弟妹妹学校事儿多，最近比较忙，所以没去。接下来又发生了第四件事我三姑是家里最小的女儿。就在2019年年底，他查出来胃里长了个疙瘩，但是三姑的性格特别要强，不认这个命。三姑家两个弟弟妹妹也还不大，三姑觉得别人能战胜疾病，他怎么年轻也能行。确实啊， 2 0 2 0年积极治疗，配合各种办法，这个病情一直都很稳定，而且他自己说能感觉到那个疙瘩变小了。到了五月初。他突然觉得自己肚子好像有水肿的样子，到五月中下旬确诊腹部有积水。那两天三姑就有点害怕了，就先问我二姑有没有时间，想让二姑去看他。但那个时候啊，正好是二姑裹纱布拄拐的日子。二姑一开始呢，也不知道我这三姑具体他得了什么毛病，或者说出了啥事儿，就跟他说：“哎，我最近不方便，有点事儿，暂时过不去。”以上呢就是我们家出的这四件事事情开始解扣，就是解决这个问题，大概就是从这儿开始的。三姑随后跟嫂嫂，也就是我妈说这个腹部积水这个事儿。我妈当时心里觉得不太好，但是呢没往那些什么特殊事件上靠，只觉得兄妹俩前后脚出这些事儿有点凑巧。毕竟这种病可不是一般的事儿，有突然的变化啊也是有可能的。并且这个时候，我妈只知道我爸的事跟我三姑的事儿。没两天过后，我大姑跟我爸爸说了她侄子的事儿，我爸知道之后就跟我妈转述了这个事儿。那时候我妈心里就有点犯嘀咕了，这姐妹几个怎么都出事儿了？时间还那么集中。当时我妈心里还想啊，幸好我二姑家平安无事。又过了两天，我三姑跟我妈打电话，把我二姑的事告诉我妈了。原来是三姑在告诉我妈病情以后，又跟二姑说了这件事儿。我二姑啊，也顾不得事儿了，就赶快赶去我三姑家。我三姑一看我二姑这个情况，这怎么回事？这腿？才知道二姑并不是没空，而是不想拄着拐这副样子出现在家人面前，让家人担心。可能我说的有些复杂，大家不明白啊。总而言之，一句话，后来四家人一对时间，几乎家人出事儿。都是在1 5到二十天之内，四家人都受到了各种事情的折腾。我妈这个人信佛，也信这些事情，就觉得这个事儿会不会跟动祖坟有关系啊？或许是因为动土之前没有祭拜吗？恰好碰到了居住在坟地周围的精怪吗？这个不得而知。但是四家都受了灾，似乎就在指示这件事办得不对。这桩桩件件呢、啊，似乎都十分危急，但是又留了一线生机，就猜测可能真的是一不小心惹到了什么，但是那个东西看在我爷爷的交情上没下死手。再后来大家各忙各的，各种事情都缓过来了，也没啥不好的事情继续发生，一直忙碌到七月十五那天去上坟，三姑身体不好就没去，于是大姑、二姑、我爸、我妈跟我一共五个人去祭拜爷爷。七月十五的时候，天气还特别热，杂草又密集又高。我是很怕小虫子的，我妈还拿蚂蚱吓唬我呢。年初的时候，本家三奶奶去世了，我爸在七月十五前梦到我三奶奶了，所以啊，就想着顺便带着一些东西去看看三奶奶。我们下车之后，把祭奠的物品放在爷爷坟头，大概这么摆了一下。我爸就说：“你们先摆着，我上去看看三妈去，也就是我三奶奶。”我就跟我爸说：“爸，我也去，因为当时三奶奶去世我不在，我想着也去看看她老人家呀。”然后我妈、二姑、大姑就在我爷爷坟头这边继续把这个祭品摆放。我跟我爸上去没一会儿就下来了。我妈单拿出来一份东西给旁边的地方放了放，算是祭拜土地一下。我跟我爸回来之后又仔细的祭拜过爷爷以后，就想着回村里的老窑洞看看，因为七月十五嘛。草木茂盛，我爸绕了一圈，走了一条平常不常走的进村的路，但是胜在路上没杂草，走起来比较稳当。后来我爸说：“你们上去看一看就下来，我去开车过来一点。”我大姑说：“行，那我上个厕所啊。”出来以后说从这边小路下去也行，但是植物很多，路上石头也多，不过四个人相互照应，应该没啥大事儿。后来都快到大路上了，我大姑被一种很任性的草给绊住了，还好我妈一把把她拉住，不然这么高的台沿掉下去，那不敢想象啊！大姑的脸颊微微蹭了些灰，胳膊外侧跟手指蹭破了，暗红色的皮肉还沾着灰尘和破皮。最严重的是手骨似乎受到了重创，鼓鼓的，说是骨头疼。一开始我以为只有脸上蹭了一些灰，不太严重。后来我才看到别的伤口，我嘴上没说，但是我心里就打问号了。那些事儿不都过去了吗？为什么还会发生这样的意外呢？后来我就问了我妈这个问题，我妈跟我说，有些事儿啊，我不在场，我不知道。原来我跟我爸去上面看三奶奶的时候，我妈就念叨，说清明没提前给周围的土地爷什么的说一声就动了土，后来发生了挺多事儿，是我们不对。让我爷爷跟人家说一说，让人家别再生气了，再拿上一些元宝纸钱，就别记挂着了。想着这话呢，也是两个姑姑说，也是给周围的一些精怪们道歉。我二姑呢没说话，就在边上打理坟地的草。我大姑还说不用信那些没有的事儿，都是巧合。但我估计我大姑说这句话就是一时口快，她应该没有什么不敬之心的。其实跟大家说这些事儿啊，一是希望大家家里啊，以后要是有动土这种事儿，选日子一定要跟自家的情况相合；再有就是提前呢、啊、跟这个土地呀、呃周围的这个什么小精小怪的打个招呼，毕竟这挖掘机一铲子下去，多少小动物没命了，也可能会造成因果。第二就是要心怀敬畏，不可逞口舌之快。不知道自己分享的事儿合不合适投稿。或许只是四家人恰好出事的时间比较集中，不过以上呢，只是我个人的一些感悟和看法，哪边说话不合适了，还请大家多多担待。最后祝大家生活平平安安，一切顺遂安泰。好了，咱们本期投稿的故事就说完了，非常感谢这位叫做元气满满的佳佳这位朋友的投稿啊。他这个故事说白了就一句话。是因为给爷爷怎么说呢？修坟吧，啊，整理的时候呢，可能是动了土，犯了一些忌讳。后来在十五到二十天之内，家人之间连续出事儿，这个事情是巧合，还是说动土之后犯了忌讳呢？这个咱不好下定论啊，也真不好说。不过要知道，是关于婚丧嫁娶的事儿，有很多地方格外重视这个东西的，甚至说是查日子，你什么时候出门，几点几分，甚至都有这个详细的规定啊。不过现在新时代了，很少有人去尊重这些事情，也没见有几个出事儿了。但是咱们故事的投稿人他说的这个事儿太过离奇了，我不知道大家怎么想。啊。我听他说这个事儿的时候，我就觉得吧，你说再倒霉，这再不合适，也不至于这一大家子是吧？十五到二十天之内集中有事儿啊，这个呢可能有些说法吧。还是那句话啊，有很多地方风土民俗啊。他们在动土的时候，甚至给家里装修的时候，甚至新房子封顶的时候，在我们这儿动不动就红顶大吉啊，或者说是封顶大吉，这个呢都是图个彩头、图个吉利的事儿。你看，很多现在的这个当代建筑公司，他们都会有这样的举措，甚至会有一些祭祀啊。我觉得其中有一些事儿啊，宁可信其有，不可信其无了。您说呢？反正也不是多麻烦了。好了，咱们本期大凯夜谈做到这儿就结束了，非常感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说一下您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三种投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群， 5 4 6 7 6 8 6 8 4把您想说的发送给群主就行了。还有第三种最简单的投稿方式，把您的投稿发送到邮箱。一三一四七八三八艾特 QQ 点 com， 即可。我在这儿等着您的投稿。